0: Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlummer-Podcast Folge 7. Ich erzähle euch heute wieder was, damit ihr einfach ganz gemütlich einschlafen könnt. Quassel euch in Schlaf mit irgendwas, was mir so im Kopf kommt. Und ja, ich hoffe, ihr kommt langsam eh schon zur Ruhe, habt es euch gemütlich gemacht. Gewöhnt euch langsam an meine Stimme, weil ich finde, das klappt auch erst mit dem Einschlafen, wenn man sich an die Stimme gewöhnt. Deshalb nehme ich jetzt am Anfang auch ein paar mehr Folgen auf, damit man dann, damit das Ganze auch funktioniert, dass man einfach ganz gemütlich einschlafen kann. Ja, heute war ein total cooler Tag, der hat total viel Spaß gemacht, habe mich wohlgefühlt, Arbeit hat Spaß gemacht, dann hatte ich eine schöne Überraschung. Ich war erst relativ, was heißt spät, so spät war es auch nicht, aber ich war irgendwie kurz nach sieben auf dem Heimweg und da habe ich einen Anruf bekommen von den Jungs hier und das fand ich total schön. Da habe ich eine Überraschung bekommen, haben sie mich gefragt, sie wollten was zu essen bestellen, ob ich auch was haben möchte. Und der Kumpel von meinem Sohn, der ist eh sehr viel hier. <lacht> und das war ganz niedlich. Dann hatte ich ihn am Hörer und sagte, na Mama Quadrat, möchtest du auch was zu essen? Ich habe nämlich den Spitznamen Mama Quadrat bekommen. Er ist Sohn Quadrat. <lacht> das liegt daran, weil er quasi zur Familie gehört und sehr oft hier ist. Und ja, das war total schön, weil, also die Freunde von meinem Sohn, die sind sehr oft hier bei uns und ich koche ja auch gerne und inzwischen ist das schon so ein Running Gag. Was gibt es zu essen bei euch? Aber man dachte, ja, es kommen alle nur noch her, um zu essen. Und <lacht> Spaß meinte ich dann schon, ich gehe bald halt pleite, weil ich nur noch jugendliche Männer hier versorgen muss mit Essen. Und heute war das total schön. Da wurde ich eingeladen, <lacht> da brauchte ich mich um gar nichts kümmern und ich kam her und da klingelte es dann auch schon an der Tür und dann haben die zwei Essen bestellt und dann haben wir total gemütlich gequatscht und das war äh, sehr lustig, weil als wir fertig waren mit Essen, klingelte dann das Telefon und was war dran? Marktforschung. Naja, und wir waren schon ein bisschen im Albernheitsmodus Sowieso. Also, ich weiß gar nicht mehr, warum. Ach so, ja, wegen meines Aufklebers. Und zwar, es gibt wohl irgendeine so Klamottenmarke. Das habe ich heute gelernt. Ich glaube, das heißt Kangaroo Goose oder so. Ich kannte die gar nicht vorher. Und die kosten wohl irgendwie zwischen 600 Euro und 2000 Euro. Wahnsinn für eine Jacke. Und da ist echter Pelz am, äh, an der Kapuze. Und ich hasse ja Pelzträger. Und heute habe ich äh, einen coolen Aufkleber bekommen. Ich hatte einen Kundentermin bei einem meiner Lieblingskunden. Und sie hat coole Aufkleber gedruckt. Und zwar, da steht drauf... Ich bin ein Arschloch und trage Pelz und die sind auch noch so knallrot und die kann man sich dann so klein schneiden, in die Tasche stecken und wenn man dann in der Bahn oder irgendwo draußen auf der Straße jemanden sieht, der mit so einer Jacke zum Beispiel oder anderen Jacken rumrennt, die was echt ein Pelz sind, dann kann man richtig schön so zack den Aufkleber raufkleben, das finde ich ziemlich geil und, naja, die beiden Jungs fanden das, glaube ich, eher merkwürdig. Ich bekam nur mal wieder zu hören, du hast so einen an der Waffel. <lacht> Warum höre ich das nur so oft? Naja, auf jeden Fall haben sie sich dann irgendwie kaputt gelacht und sich vorgestellt, wie ich eben dieses Ding irgendwie auf den Rücken schon wieder irgendwie, ich wollte kein Irgendwie mehr sagen, wie ich dieses Ding den Leuten hinten auf die Jacke klebe. Und... Ja, dann klingelte das Telefon, dann war Marktforschung dran. Wir waren also albern, haben gerade viel gelacht. Oh, und die Arme. Ich habe früher auch mal als Schülerin Marktforschung gemacht am Telefon. Und von daher kenne ich die Situation auch noch selber, wie es ist, irgendwo anzurufen und eine Befragung durchzuführen. Und mein Sohn war dann am Apparat und der war auch schon hochgradig albern. Und ich fand das schon so lustig, dann hat er den Spieß umgedreht und meinte, ja, schönen guten Tag, Pfleger mein Name und äh, ich hatte ja äh, fünf Fragen, ich führe eine Befragung gerade durch und zack fing er dann an, ihr Fragen zu stellen. Und dann mussten wir so lachen und dann meinte sie dann, ja, also die würden mir aber auch helfen, wenn sie mir die Fragen beantworten würden und dann können wir uns ja gegenseitig die Fragen beantworten, die war also auch relativ cool drauf. Naja, und dann haben wir die Hörer oder den Hörer einmal durchgereicht und jeder hat eine Antwort auf die Frage gegeben und naja, teilweise auch total abstruse Antworten. Oh Gott, aber sie hatte Gott sei Dank auch Humor. Und so haben wir uns richtig schön kaputt gelacht mit diesem Marktforschungsanruf. Das dauerte auch total lange. Keine Ahnung, es war voll die Monsterbefragung. Da ging es um Politik. Und äh, welcher... Der zukünftige SPD-Kanzlerkandidat ist und welche Partei man bevorzugt und was die wichtigsten Themen der Zeit für uns sind. In Deutschland, da gab es dann die Auswahlmöglichkeit: Flüchtlinge, innere Sicherheit, Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit. Und daraus abgeleitet kamen dann wieder tausend Themen. Das ist auch immer so geil. Da rege ich mich echt oft auch auf. Ich mache ja, weil ich eben selber diesen Job mal hatte, mache ich öfter auch dann Befragungen mal mit, weil ich mich noch genau erinnern kann, dass man ja eben diesen Druck hat. Und wenn da ein netter Mensch dran ist, was soll's, dann krieg ich, kriegt er eben meine Zeit und dann haben wir lustiges Telefonat und ich beantworte die Fragen. Was ich aber auf den Tod nicht ab kann ist, wenn ich vorher explizit frage, wie lange dauert das? Und die sagen, das geht ganz, ganz schnell, höchstens fünf Minuten. So, und wenn dann zehn um sind und du merkst, du hängst da immer noch in so einer komischen Schleife, weil der, der Computer aufgrund deiner Antworten immer weitere Schleifen eröffnet, da war ich schon ein paar Mal dann auch sauer und habe gesagt, nee, sorry, also hättest du mir gleich gesagt, das dauert 20 Minuten, dann hätte ich die Wahl gehabt, ob ich mir das jetzt nehmen möchte oder nicht. Aber dann breche ich auch ab. Aber wenn man mir das ehrlich sagt und sagt, du, das kann auch länger dauern, je nachdem, was du antwortest, dann mache ich ja sogar, wenn es halt irgendwie gerade passt, dann ja auch mit. Aber ich finde es total bescheuert, wenn man dann am, am Telefon dann angelogen wird, damit man mitmacht, obwohl man schon super freundlich ist und signalisiert, alles klar, ich ziehe mit dir mit, ich will aber wissen, wie viel Zeit mich das kostet dann sollte man schon die Wahrheit sagen, weil sonst bricht man das halt ab. Und das war dann ist dann für den Agent oder den Callcenter-Agent, der da in der Leitung hängt, dann sowieso. Also ich meine, dann ist es richtig verlorene Zeit und ist das Interview nicht abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie das heutzutage läuft, aber früher wurde ich zumindest, ich glaube, nach abgeschlossenen Interviews sogar bezahlt. Das war eine erfolgsabhängige Geschichte, das war so witzig. Ich habe ja, ich habe schon ganz früh nebenbei gejobbt. Das war, wann habe ich eigentlich dann angefangen mit Jobben? Also mein Vater ist gestorben, da war ich noch sehr jung und jugendlich und dann hatten wir das nicht so einfach, weil wir hatten im Grunde genommen ja ein Familienunternehmen, ganz früher Tankstelle, dann Lottoladen. Also da komme ich im Ursprung her und dann war die, dann war die Lebensgrundlage weg Trauerzeit und, und, und. Ne? Und dann war halt auch klar, damit wir durchkommen, meine Mama und ich, da hat sie sich dann ja angefangen in die, in die IT-Branche äh, sehr, sehr intensiv einzufuchsen. Und ich habe dann auch sehr früh Jobs gehabt neben der Schule, um eben auch Geld zu verdienen. Und ja, am besten waren echt diese, diese Telefonjobs, weil da hat man ganz schön viel Geld damals verdient, ich erinnere mich noch. Ich habe immer, wie war noch mal die Basis? 630 Euro oder äh, Mark oder wie, wie viel war das noch mal, was man da verdienen durfte? Seht ihr? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Und dann habe ich, genau, ich habe beim Bäcker gearbeitet. Das hat total Spaß gemacht, Verkaufen. Das war cool. Und dann aber eben diese Telefonjobs, weil da hast du mehr verdient, wenn du dann diese Interviews abgeschlossen hattest, da gab es, ich glaube, pro Interview 7 Mark. Und man kam dann relativ einfach auf 15 Mark die Stunde. Und schon damals habe ich gelernt, das war so gesehen total gut, auch für später, dass man wirklich, mit wenn, wenn dein Gegenüber in der Leitung irgendwie Spaß hat, mit dir zu telefonieren, ob man super nett und fröhlich dabei ist, und machen dir und geben sie dir die Zeit und machen mit dir die Umfrage. Aber da gibt es so viele Schlechte auch, muss man echt sagen, ne? die dann anrufen, voll genervt sind, unfreundlich sind. Und dann macht man natürlich nicht mit. Aber wenn man da so lustige Kandidaten dran hat, mit denen man dabei auch ein bisschen ablachen kann, dann kann so eine Umfrage richtig Spaß machen. <lacht> Dann ja, genau, war nochmal Marktforschung und dann habe ich, was habe ich denn eigentlich noch gemacht, habe ich eigentlich auch mal was verkauft, richtig am Telefon. Ich überlege gerade, ob das wirklich, doch klar, natürlich auch im Callcenter, das ist echt der perfekte Nebenjob gewesen neben der Schule, weil man da echt richtig viel, also für, wenn man so jung ist, man echt richtig viel Geld verdienen kann konnte. Und ich glaube, das ist heute auch wahrscheinlich noch so für das Alter. Aber ich habe mich da schon lange nicht mehr mit beschäftigt, wie heute die Stundenlöhne oder, oder wie überhaupt bezahlt wird in den Jobs. Aber da ändert sich ja wahrscheinlich jetzt auch immer mehr. Das ist klar immer noch Callcenter und Telefon, aber es wird ja auch immer mehr online gemacht. Und dann muss man viel mehr die Online-Einträge bearbeiten und da Rede und Antwort stehen und darauf reagieren und andere anschreiben. Ich glaube, da hat sich auch schon wieder einiges getan. muss ich mich auch mal wieder reinfuchsen, was da eigentlich genau up-to-date ist und welche Skills man da jetzt eigentlich braucht, wenn man da als Jugendlicher einen Nebenjob machen möchte. <lacht> Aber wir hatten echt eine Menge Spaß, haben richtig viel gelacht mit dieser Umfrage, und ja, dann habe ich, als der Besuch gegangen ist, habe ich gefragt, hey, habt ihr eine Idee für ein Thema, für einen Podcast heute Abend? Und dann meinten sie beide direkt, ja, erzähl doch von Marktforschung und von Pelz. <lacht> Weil das waren jetzt eben gerade die, die Erlebnisse des Tages oder des Abends hier. Und da äh, haben wir noch darüber philosophiert, weil Nikis Kumpel, der kommt aus den USA. Und da hat mich mal interessiert, was für, was für Restaurantketten oder Essensketten das da eigentlich so gibt, die es hier nicht gibt. Und eine Sache hat er da erwähnt, das fand ich ganz interessant. Es gibt wohl eine Kette in Amerika, da kann man Burritos und also so mexikanisches Essen bekommen. Also ich muss echt was mit meinem Gehirn machen. Ich habe ich hab schon den Namen vergessen. Aber ich fand die Idee der Kette, so eine mexikanische Kette, könnte ich mir vorstellen, dass das hier in Deutschland auch funktioniert vom Geschmack. Also wenn ich mal im mexikanischen Restaurant war, fand ich es mega lecker. Und wenn ich mir vorstellen würde, so als so Snack zwischendurch, hat man einen leckeren Enchilada oder Burrito. Das könnte ich mir vorstellen, dass das hier funktionieren könnte. Zumindest habe ich ja noch nie so eine Kette irgendwo wahrgenommen oder gesehen, sondern wirklich immer nur einzelne Restaurants. Aber vielleicht gibt es das hier auch schon. Muss ich mal recherchieren. Weil theoretisch, also wenn man da wirklich wachsam ist und schaut, okay, welche welche Ketten und welche Konzepte sind in den USA schon mega erfolgreich? Eigentlich muss man es auch einfach machen, wenn man da sieht, da funktioniert was. Einfach mal probieren, wie das hier angenommen wird. Schlau machen, wie man das finanziert. Und ab die Post aber das ist auch was, was ich im Moment so toll finde, wie einfach das geworden ist durch diese Plattformen, Quickstarter und überhaupt das ganze Thema Crowdfunding. Was für tolle Möglichkeiten man jetzt wirklich bekommt, wenn man eine gute Idee hat, dem Netz bekannt zu machen. Ich meine, jeder, der dort registriert ist, der interessiert sich für innovative Ideen und jeder, der sich dort tummelt, der hat Bock darauf, andere zu unterstützen. Und, warte mal, ich muss mich mal gerade zudecken. Es ist voll kalt hier, wo die Heizung an ist. So. Und äh, da habe ich ja wirklich die Chance, wenn ich mich gut vorbereite und meine Idee gut vortrage, richtig hohe Summen zusammenzukriegen, damit ich die Idee verwirklichen kann. Und. Klar, man muss eben ein, ja, eine Art Geschenk anbieten, dass je nach Höhe der Spende oder der Unterstützung, die ich dort unter, äh, erhalte, ich äh, eben auch wieder was zurückgebe. Aber das ist so großartig, dass, das, dass sowas geht. Sowas ging ja so in der Art früher nicht. Also da musste man erstmal in die ganzen Kreise reinkommen. Und also die Möglichkeiten, die man heute hat, wenn man eigene Ideen verwirklichen möchte, die sind echt der Hammer. Das ist großartig. Finde ich total toll. Und ich habe bei, bei Facebook, das fand ich so witzig, das habe ich total gefeiert. Das hat äh, dort jemand gepostet, eine Zahnpasta. <lacht> Und die hat den Slogan, get a rush while you brush. Und da ist wohl irgendwie Koffein drin, ne? Und ja, über die Schleimhäute, also wenn du deine Zähne putzt, ist das quasi genauso stark oder ich glaube sogar noch stärker wie Red Bull. Aber ich finde den Slogan so geil. Und das ist wohl auch über so eine Crowdfunding-Plattform äh, entstanden. Und in Deutschland wird die noch nicht vertrieben, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern nur in UK. Hier ist es wahrscheinlich verboten. <lacht> wegen der Zusatzstoffe. Aber ich finde das so geil. Get a rush while you brush. Habe ich total gefeiert. <lacht> Fand ich total lustig. Und das ist so das Coole an der Sache. Das total schräge Ideen, dass du die da platzieren kannst. Und wenn du da schaffst, dir eine Fangemeinde heran, heranzuzüchten, dann kannst du wirklich ja, deine Ideen verwirklichen. Nichts mehr mit Bank und hier Businessplan, sondern die Gefühle der Leute ansprechen, eine gute Idee haben und belohnt werden und die Möglichkeit bekommen, loszulegen. Das ist großartig. Eine ganze Zeit lang kannte ich diese Plattform auch gar nicht, das benutzen, das habe ich jetzt auch gesehen, teilweise auch Autoren, die sich dort dann auch registrieren, weil sie äh, ich glaube zum Beispiel sowas wie eine Hörbuchproduktion machen möchten oder eben da entstehen ja auch Kosten, wenn man, wenn man sowas äh, vertreiben möchte. Und das wird da wohl auch relativ viel für benutzt. Da will ich auch mal tiefer einsteigen, was ist da alles oder welche Bereiche da besonders gut funktionieren. Ich habe auch mal gesehen gehabt, das fand ich auch total cool, so, ein Themen, so eine Themengastronomie, der hatte da mit verschiedenen Biersorten und und so ein Motto auch. Und das war irgendwie super sympathisch aufgezogen. Mega cooles Video. Waren total coole Typen. Ich bin überzeugt, dass es wirklich die Typen waren, die jeder mochte, weshalb das durchgelaufen ist. Und da ich glaube, es waren irgendwie 100.000 Euro oder wie viel da zusammengekommen ist. Was über diese vielen, vielen kleinen Spenden dann entstanden ist. Das ist echt toll. Und dass das hier auch immer noch viele nicht kennen, staunt mich auch. Ich habe ein paar Mal schon, wenn jemand so erzählt hat, ich habe auch viel mit Menschen zu tun, die auch Lust haben auf Selbstständigkeit oder Lust haben, sich selbstständig zu machen und viele kennen diese Möglichkeiten sogar gar nicht. Und das finde ich total komisch. Also man findet das ja auch relativ schnell im Netz. Also man ist echt nicht mehr abhängig nur von, von irgendwie einer Bank und einem Businessplan oder irgendwie ein der Sponsor, den ich finden muss, sondern, ja, die breite Masse kann eine gute Idee mitfinanzieren. Voll cool. Und auch, was man über Online-Shops alles machen kann. Im Moment ist äh, auch jemand in meinem engeren Umfeld, der macht aus Holz total schöne Möbelstücke. Und was ich so Teil daran finde, ist auch die Geschichte, die dahinter steckt, weil er hat diese Leidenschaft schon ganz, ganz lange. wollte eigentlich auch früher gerne Handwerker werden und hat sich dann aber für einen anderen beruflichen Weg entschieden aus verschiedenen Gründen. Es waren auch so Ängste und lernen was Ordentliches, mein Junge, was ich dann auch so erstmal ja so im Gehirn festgesetzt hat, aber diese Lust, irgendwas herzustellen, was zu bauen, die war immer da und irgendwann hat er angefangen, sich das alles selber beizubringen und hat YouTube-Videos geguckt und die ganzen Tutorials gelesen und im Netz gibt es ja tausende Do-it-yourself Anleitungen und Ideen und also da findest du ja unfassbare Mengen. Und er hat inzwischen auch schon tausende Bilder auf seinem Rechner gespeichert, was alles Inspirationen sind, dann am Ende irgendwas Eigenes zu bauen. Und was ich so besonders cool finde, ist, er hat, er hat keine, keine Werkstatt oder irgendwas, <lacht> sondern der zieht das dann echt durch in seinem Wohnzimmer. Ne? Das sieht dann da aus wie bei den Hotten Totten und die ganze Späne, wenn du da Holz verarbeitest dann ist da natürlich alles voll und dreckig. Da kann man erstmal mal drei Stunden putzen, nachdem man da gebaut hat. Aber was da dann entsteht, das ist so schön. Das sind solche tollen individuellen Stücke. Da ist zum Beispiel ein total genialer Apothekerschrank bei entstanden und so ein Shabby-Look und eine mega geile Lampe. Die sieht total cool aus an so einem Holz. Also es ist so ein langes Holzbrett und daran hängt so eine oder daran ist so eine Lampe gebohrt. Ach, Das sieht total abgefahren aus. So ein, so ein Wandbild aus so Holzleisten, alles irgendwie zusammengeklebt und so LED-Leuchten hinten dran geklebt. Und wenn du das dann so an die Wand packst, sieht das nachts, das sieht mega spaceig aus. Total cool. Oder, oder so ein Flaschenöffner, da hat er oh, diese Magneten, ne? Das war heftig, als ich die in der Hand hielt, die sind, also, wenn du die auseinanderziehst, die sind so stark, dass es so zsch, zack wieder zusammen und das tut richtig weh, wenn da die Haut dazwischen kommt, das ist mir nämlich natürlich wieder passiert, war ja klar, das hat richtig weh getan, echt. Und, aber diese Magneten, die werden dann in dieses Holz quasi rein. Also man bohrt da so ein Loch von oben oder die Quatsch, von hinten rein. Dann kommen da diese Magneten rein. Und an, diesen, an dieses Holzstück wird dann noch so ein Flaschenöffner vorne angebracht. Und dann die Flaschendeckel, die bleiben dann an dem Holz kleben. Das sieht auch total cool aus. Oder aus so Paletten, total tolles Weinregal und Jetzt entsteht gerade noch eine andere tolle Lampe, die ist auch wieder aus so einem riesigen Holzstück und da kommen, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Leuchten rein und das ist alles immer in so einem gemütlichen Ton, also ist auch ein total schöner Geschmack, also ich mag das total gerne und ich finde das mega cool, dass er sich das alles selber beigebracht hat, einfach weil ihm das Spaß bringt und diese ganzen Sachen zu kaufen, das Werkzeug und in diesem Wohnzimmer und die Ideen zu sammeln und wieder sich auszuprobieren und oh muss ich noch mal malen und ach nee das hat nicht geklappt und die Sachen sind zwar teilweise nicht perfekt aber ich mag ja eh Perfektion nicht deshalb mag ich die Sachen auch so gerne die sind da ist Liebe drin ne? und Leben die sind und die sehen richtig schön aus und da habe ich auch gedacht, mein Gott, früher hättest du, wenn du diese ganzen Sachen dort machst, erstmal benutzt du die natürlich für deine eigene Wohnung, weil diese Sachen hat dann auch niemand anders. Aber wenn man möchte, dann brauche ich heute keinen Laden mehr. Das ist so cool. Wenn ich das ein bisschen geschickt anstelle, dann nehme ich das Internet zur Hilfe, baue mir eine tolle Seite Informationen, gib Inhalt, Content, wie ich das gebaut habe, macht die Seite bekannt und dann werden schon die Menschen, die solche Möbel auch mögen, das finden. Ne? Also ich muss natürlich Zeit investieren, gegebenenfalls natürlich auch, wenn ich das mal ein bisschen pushen möchte, vielleicht auch ein kleines Budget bereitstellen, damit, was weiß ich, über Facebook oder Instagram oder ja, ob Snapchat dafür eigentlich geeignet wäre für sowas. Es interessiert mich auch, ich musste mich mal mehr mit Snapchat beschäftigen. Also die Jugendlichen benutzen das ja alle, wie verrückt. Das ist alles über Snapchat. Aber so in meiner Generation, ich hatte das auch schon mal bei mir auf dem Handy, aber irgendwie bin ich damit nicht warm geworden. Ich weiß nicht warum. Obwohl das eigentlich cool ist, ne? Da bleiben die Bilder ja nun oder die Videos, ist das alles, ich glaube, das meiste sind Videos oder Bilder, bleiben nur eine Stunde und dann sind die auch wieder weg. Und dann kann ich privat chatten, ganz normaler Chatbereich, dann kann ich so eine Story machen, die dann doch wieder für alle meine Kontakte sichtbar ist. Dann kann ich bestimmte Videos oder Bilder aber auch nur im kleinen Personenkreis zur Verfügung stellen und nach einer Stunde ist das wieder weg. Und ich meine, wirklich schwer ist das, denke ich nicht. Aber da merkt man, was für ein Gewohnheitstier man ist, weil so richtig können tue ich das immer noch nicht. Und jetzt habe ich die App auch schon wieder runtergeschmissen, aber man dort wahrscheinlich auch präsent sein sollte, oder? <lacht> also es ist das Medium der Jugendlichen und wird es bestimmt bleiben, für die ist das das Normalste. Und eben nicht Facebook oder Instagram, glaube ich, schon auch noch, nur mit den Bildern. Aber Snapchat, also ich bin der Meinung, dass sie alle hauptsächlich nur noch das benutzen. Und noch irgendwelche anderen Tools. Das ist das Coole. Echt, wenn man ein jugendliches Kind hat, da kriegt man immer gut mit, was in der Generation jetzt hip ist und was genutzt wird. Und ja, und da sieht man nämlich auch, wieder dieses sich Dinge beibringen übers Internet. Das ist echt... Das klappt bei denen auch so gut, wenn die was interessiert, zack, dann werden die ganzen Videos sich reingezogen und dann wird das gemacht und da werden die Sachen ja auch echt gut erklärt und das ist echt abgefahren. Ich habe den Eindruck inzwischen, dass es zu quasi jedem Problem, selbst mit meiner Kaffeemaschine, inzwischen habe ich zwar eine neue, aber einmal hatte die eine Macke, die hatte einen Fehler, da war, ich hatte eine Senseo und da muss man ja immer, wenn man sich einen Kaffee kochen möchte, muss man ja immer da, also dann drückt man ja immer auf diesen Anknopf und dann fährt der Tank hoch oder, oder fährt die Temperatur hoch. Und wenn der Wassertank leer ist, dann blinkt das ganz schnell. so Und das hat irgendwie gesponnen, dieser Sensor, weil selbst wenn ich den Tank Wassertank voll hatte, hat er nicht hochgeheizt, sondern er hat immer angezeigt, also schnell geblinkt, dass kein Wasser drin ist. Naja, und selbst ist die Frau... Dachte ich, okay, das ist ja, ich meine, das kann ja nicht so kompliziert sein, da ist ja nur eben irgendein Kontakt nicht richtig. Und dann habe ich gegoogelt und zack, etliche Anleitungen genau zu diesem Fehler, wie ich jetzt meine Kaffeemaschine reparieren kann. Ne? Finde ich mega cool. Ich meine, da hätte ich normalerweise das hätte ich sonst nie gewusst, wie das geht. Und dann war genau erklärt, an welchen Schrauben ich wo drehen muss und da Zange und da nochmal hin und her ruckeln und so weiter und ja, und dann war ich richtig stolz, hatte ich dann ganz eigenständig meine Kaffeemaschine repariert. <lacht> ja, und so kann man ja wirklich also konsumieren ohne Ende und Wissen bekommen zu fast jedem Problem, finde ich was, und kann mir alles selber bringen und um nochmal kurz den Bogen zurückzuschlagen zu, äh, zu, zu meinem engeren Freund, der, der dieses äh, Holz dort bearbeitet. Der hat auch das alles über das Internet gelernt und daraus ent, sind jetzt großartige Sachen entstanden. Und ich bin auch total überzeugt, dass wenn er das halbwegs schafft, das zu verbreiten und möglichst vielen zu zeigen, seine Stücke sind ja echt dann absolute Unikate, bin ich überzeugt, dass er Kunden gewinnen wird. Ne? Und das ist einfach so schön. Man kann sein alles das, was man liebt und mag, kann man sich die Informationen, wenn man genügend intrinsisch motiviert ist, fast alle eigenständig aus dem Internet beschaffen und das ist echt so diese Shared Economy, Wissen teilen und zusammen besser werden. Und ich weiß das und das nehme ich einfach jetzt auf für dich und stelle euch das bereit. Das finde ich, ist einer der größten Fortschritte, dass hier wirklich jeder auf, auf sämtliches Wissen Zugriff hat. Und klar, wenn ich... Wenn ich das mal beschleunigen will, dann kann ich natürlich auch Geld ausgeben und sagen, es soll jemand anders für mich machen, weil ich habe keine Lust, das Wissen zu bekommen oder das dauert mir alles zu lange, das zusammenzusuchen. Dann buche ich mir halt jemanden, der mir das erklärt oder mich fit macht in dem, was ich will. Aber ich muss letztlich einfach nur Zeit investieren und habe trotzdem den Zugriff auf das ganze Wissen. Das ist äh, eine der schönsten Sachen, wie ich finde. Wenn man möchte, man sich über alles informieren kann und sich Fähigkeiten aneignen kann. Selbst über die abstrusesten Sachen. <lacht> also beste Beispiel ist echt diese senseo maschine Hätte ich niemals gedacht, dass ich auf die Idee kommen würde, meine Maschine selber zu reparieren. Also fünf Jahre zurück, da hätte ich die genommen, weggeschmissen und eine neue gekauft. Und so waren es drei, vier Handgriffe, ein Video geguckt, zack, läuft wieder. Voll cool. <lacht> Oder auch wenn man eine Frage hat, dann muss ich nicht mehr 100.000 Leute anrufen. Das hatte ich ja auch mal, ich weiß gar nicht, das war mein Geschirrspüler, glaube ich, war kaputt. Da habe ich dann auch geschafft, zu, also wieder in Ordnung zu bringen. Da habe ich einfach in Facebook gefragt, okay, hat jemand eine Idee? Das und das ist das Problem. Und dann kamen ganz viele Ideen auf den Tisch. Und am Ende waren dann auch die richtigen Lösungen dabei. Und dann habe ich mir eben meinen Geschirrspüler wieder klargekriegt. Da hätte ich sonst auch irgendeinen Klempner rufen müssen. Weil ich hätte, das muss ich zugeben, ich hätte ja niemals 200 Leute angerufen und erstmal alle Ideen abgefragt, um dann meinen Geschirrspüler zu reparieren. Aber so geht das alles. <lacht> So, meine Lieben, ist schon wieder über eine halbe Stunde Zeit vergangen. Meine Güte, also die Zeit rennt immer. Äh, ich hoffe, ihr seid inzwischen schon eingeschlafen. Wenn nicht, lasst ihr den Podcast durchlaufen. Es sind genügend Folgen da, dass ihr einfach ganz entspannt einschlafen könnt. So, und dann freue ich mich schon auf Folge 8. Ich habe jetzt nur noch, das wird mir gerade klar, Folge 8, Folge 9 und Folge 10. Ich habe ja das ziel ausgerufen dass abfolge 10 ein halbwegs stimmiges format da ist und dazu fehlt mir noch der jingle darauf warte ich noch und dazu fehlt mir auch noch die info fällt mir gerade also das habe ich hier noch nicht nämlich ermittelt wie ich in auf diesen jingle integriert kriege das werde ich nämlich gleich mal googeln wieder dabei, hier Wissen über das Internet beschaffen Das werde ich jetzt gleich mal rausfinden. Und dann brauche ich noch ein paar mehr Bilder, Episodenbilder, weil das ist ja echt langweilig, immer nur ausschließlich das gleiche Bild zu benutzen. Das mache ich ja im Moment gerade noch. Ich sammle schon welche, dass ich dann ab Folge 11, wenn die Testphase durch ist, ich dann auch mit Episodenbildern arbeiten kann. Und der Ablauf der Episoden, da, da muss ich mich auch noch festlegen. Und dann ist es das eigentlich schon. Das ist so cool. Dann hat es echt geklappt, nur übers Handy einen Podcast ins Leben zu rufen. Also ich kann nur noch mal auch schon mal jeden ermutigen. Ich verspreche das auch, wenn das fertig ist nach Folge 10. Aber auch danach, dann werde ich einen, einen Blogartikel schreiben wie man mit seinem Handy seinen Podcast zum Laufen kriegt, Weil es ist echt easy, total cool. So, dann wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht und schlaft gut und träumt was Schönes. Und dann hören wir uns wieder in Folge 8. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.